0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَتْ عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ اسََ ان یتوبہ علیہم ان اللّہ غفور الرحیم خزمن اموالیم صدقت توطرحُم تزکیم بہا ان علیہم انََََََََََ صلاۃك سكَ و اللّہ سمين علىم علميالم الں اللہ يقبل الطبتا عبادى و خز الصد و انََََََََََََََََََََََََ اللّل طواب رحیم و قلو فصلّ املکم و والمؤمنون و المنون وسطردون العالم الغبی و شہادہ و یونبی اُکم بما کُم تم تعمل و و آخرون اما عظب وَ یتوب و علیہم عَلِيمٌ حَكِيمٌ علّم الحکیم صدق اللہ عظیم صورت کا یہ رکو ہے بات چل رہی تھی غضبۂ طبوق کے موقع پر مسلمانوں کی مختلف جماعتوں کے رویوں کی منافقین کا تذکرہ تفصیل سے پیچھے قرآنِ حکیم نے کیا ہے مدینہ شہر میں رہنے والے شہری منافقین اور مدینے کے گرد و نوا میں دیہاتوں میں رہنے والے گنوار منافقین مومنین تینوں جماعتوں کا تذکرہ گزشتہ رکو میں کیا گیا تھا اب یہاں اس رکو سے اس جماعت کا آغاز ہوتا ہے جو مومنین میں اسابقن الاولون قدیم زمانے سے جو شروع سے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں جنہوں نے اس دین اسلام میں سبقت حاصل کی سب سے قدیم ہے اب یہ سابقون کون ہے تو دو وضاحتیں تو خود قرآن نے کر دی کہ مہاجرین اور انصار وہ لوگ جنہوں نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنا قبول کیا اور وہ انصار جنہوں نے ان مہاجرین کی مدد کی جتنے بھی اقوال اس سلسلے میں پائے جاتے ہیں وہ تمام درست ہے اس لیے کہ سبقت ایک ایسی نسبت ہے کہ جو اپنے ماں کے حساب سے بدلتی رہتی ہے کسی نے ہجرت مدینہ کو بنیاد بنایا ہے کہ ہجرت سے پہلے کے جتنے بھی لوگ تھے وہ سابقون میں ہیں چاہے وہ مدینہ کے انصار ہوں یا مکہ کے مہاجر ہوں ہجرت سے پہلے پہلے جو لوگ چھیاسی ستاسی آدمی مسلمان ہوئے تھے مدینہ کے اور باقی جو مکہ مکرمہ میں تھے سو سے اوپر کسی نے کہا وہ ہے کسی نے کہا غزبۂ بدر ہے اس سے پہلے پہلے جو ہو چکے ان کے لیے رضا کا اعلان ہے کسی نے صلح ہدیبیہ کسی نے فتح مکہ بہرحال تمام اقوال اپنی جگہ پہ درست ہے کہ ہر بعد والے کی نسبت سے پہلے والے سابق ہیں قرآن نے یہاں مطلق بات کی ہے وہ سابق ن الاولون من المہاجرین ول جو قدیم زمانے سے لوگ مہاجر النصار اور, اور اسی طریقے سے ولدی نتبعوہم تباہم احسان جو اس جماعت پر بڑے خلوص اور ذمہ داری کے ساتھ اتباع کرنے والے لوگ تیسرا درجہ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہے اور ان کے بعد بھی جو مخلصین تابعین تبا تابعین جو بعد میں بھی لوگ آئے اور انہوں نے ان کی اتباع کی اس لیے بسا اوقات جو بعض آئمہ کے ساتھ رضی اللہ کا لفظ آتا ہے تو دراصل وہ اسی آیت کی تشریح کے تناظر میں ہیں ان تمام جماعتوں کے لیے اعلان کیا گیا تین جماعتیں مہاجر انصار اور ان کی خلوص کے ساتھ اتباع کرنے والے ولازینت تباؤم ب احسان صفت احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والے ان تمام کے بارے میں اللہ نے اعلان کر دیا کہ رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا ورضو انہ اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے پیچھے منافقین کا تذکرہ تھا جنہوں نے نفاق کے مرض کی وجہ سے اس غذبہ میں شرکت نہیں کی اب ضروری تھا کہ جو مسلمانوں کی لیڈرشپ ہے حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر اشرہ مبشرہ اور مہاجرین و انصار اپنے اپنے درجات کے اعتبار سے ان کے بارے میں بھی ایک اعلان کیا جائے جیسے پیچھے منافقوں کی سزا کا ذکر تھا اور آراب ممنین دیہاتی جو مسلمان تھے جو سچے ایمان لانے والے تھے ان کے بارے میں اللہ نے اعلان کیا تھا کہ سید خلوہم اللہ فی رحمت ہی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو متقدمین صحابہ مہاجرین و انصار ہے ان کے لیے رضوان کا اعلان کیا ہے رضوان وہ مقام ہے جہاں تمام جنتی جنت میں پہنچنے کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص تجلی سے انہیں نوازے گا جس کی تفصیلات حدیث میں بیان کی گئیں اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے وہ عاد جنات تجری تحت انہار خالدین فیہا ابدا ان کے لیے جنات تیار کی ہیں باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ذالک الفوز العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ اللہ جن سے راضی ہو جائے اور انہیں جنت کا مقام عطا کرے اس سے بڑی اور کیا کامیابی ہوگی آراب منین جنہوں نے اپنے مال کے خرچ کرنے کو اللہ کی قربت کا ذریعہ تصور کیا ان سے کچھ غفلتیں اگر ہوئی بھی ہیں تو وہاں کہا تھا ان اللہ غفور الرحیم اور ان متقدمین صحابہ جنہوں نے خلوص سے پہلے ہجرت کی مشقت برداشت کی پھر انصار نے مدد کرنے پر تانہ زنی کا تانہ برداشت کیا پھر غزۂ بدر میں مجاہدانہ کردار ادا کیا پھر غزہ عہد میں قربانیاں دیں پھر غزہ خندق میں جرت اور ہمت کا مظاہرہ کیا حدیبیہ میں ڈسپلن کی پابندی کی فتح مکہ میں دشمن کے مقابلے میں جد وجہد اور کوشش کا ایک اعلیٰ معیار اور نمونہ قائم کیا تو اب غزہ تبوک جو ایک بین الاقوامی انقلاب تھا قومی انقلاب کی تکمیل کے بعد اس میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال قربان کر دیا حضرت عمر فاروق نے اپنا آدھا مال قربان کر دیا تو جانی قربانی بھی دی اور مالی قربانی بھی دی اب گویا کہ ان کا کام قومی اور بین الاقوامی انقلاب کے حوالے سے مکمل ہو رہا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں انہیں ہاں جی سند عطا کر دی کہ اب رضی اللہ عنہم ورض اب ان کے قلب سے یہ ایمان اور ان اعمال نے انہیں جنت تک پہنچا دیا اور رضوان تک پہنچا دیا تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے ذالک الفوظ العظیم دنیا میں چلتے پھرتے انسان کو اللہ اپنی رضا کی سند عطا کر دے اور جنت میں پہنچنے کا اعلان کر دے اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے اب اس جماعت کا یہ اعلیٰ درجے کا اعلان کرنے کے بعد اصل تو لوگوں کے رویوں کی اصلاح ہے جماعت کے اندر جو داخل لوگ ہو جاتے ہیں سستی اور کاہلی اور خواہشات کی وجہ سے جو ان میں نفاق کا مرض پیدا ہوتا ہے خرابی پیدا ہوتی ہے نفاق عملی ہو یا نفاق عقیدے کا ہو اس کو روکنا مقصود ہے اس لیے اگلی آیت سے پھر منافقین ہی کا تذکرہ شروع ہو گیا اس موقع پر مختلف پہلوؤں سے نفاق کے بہت سی شکلیں ظاہر ہوئی تھیں اس لیے ہر بات کو اللہ نے کھول کر بیان کر دیا قرآن حکیم کہتا ہے وہ ممن حولا کم من العرابی منافقن یہ جو مخلصین کی سچی قدیم جماعت ہے مہاجرین و انصار کی ان کے ارد گرد ایسے دیہاتی منافقین ہیں من الآرابی کہ جو منافق اور نہ صرف دیہاتیوں میں منافق ہیں بلکہ ومن اہل المدینتی شہریوں میں بھی بہت سے منافق ہیں نفاق کے اس مرض کو پہچاننے کی ضرورت ہے صرف یہ جو جماعت کی مرکزی قیادت ہے یہ جو مہاجرین و انصار ہیں جن کی قربانیوں کی اعلیٰ ترین مثال انسانی تاریخ میں قائم ہوئی ہے یہ جماعت اس کے لیے تو رضا کا اعلان ہے لیکن ہر مرکزی جماعت کو جو گرد و پیش کے منافقین ہیں ان پر نظر رکھنی ہے تو اس جماعت سے کہا جا رہا ہے حولکم تمہارے گرد و پیش میں دیہات میں رہنے والے منافقین بھی ہیں جو گوار اور اجڑ ہے جہالت اور شدت کی وجہ سے بات انہیں سمجھ میں نہیں آتی ڈسپلن سمجھ میں نہیں آتا ایک دیہات میں رہنے والا جب اسے کسی ڈسپلن کا پابند کیا جائے تو اپنی جہالت اور موٹے پن کی وجہ سے اس کو وہ ڈسپلن کی بات سمجھ میں نہیں آتی کہو ادھر جانا ہے وہ جاتا ہے دوسری طرف کیونکہ ہر وقت وہ جانوروں اور ڈنگروں کے ساتھ رہتا ہے گائے بیل بھینس اونٹ تو جانوروں والے رویے اس میں پیدا ہو جاتے ہیں تو اس میں انسانی رویے جو ڈسپلن اور نظم و ضبط کے ہیں ان میں کمی ہوتی ہے تو نہ صرف دیہات میں منافقون ہیں بلکہ ومن اہل المدینتی ماراد عالن نفاق شہر کے اندر بھی لوگ ہیں شہری لوگ بھی ایسے ہیں کہ وہ بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں حالانکہ شہریت اور سولائزیشن اور تمدن وہ تو تہذیب سکھاتی ہے اس کے ذریعے سے انسان ڈسیپلن میں آتا ہے شہر میں رہنے والے لوگ ڈسپلنڈ ہونے چاہئیں دیہاتیوں کو دیوارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ان کو کوئی سکھانے والا نہیں ہے یا صحبت کا اثر ہے لیکن جو شہر میں رہ رہے ہیں جن کا ہر وقت انسانوں سے بہت زیادہ تعلق ہے اور پھر دیہات میں تو اکا دکا دو چار آدمیوں کا ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے لیکن شہر میں تو ایک بہت بڑا اجدہام ہر وقت سڑکوں پر چلے تو وہاں محلوں میں رہے تو وہاں بازار میں جائے تو وہاں قدم قدم پر سینکڑوں ہزاروں انسانوں سے رابطہ ہوتا ہے تو وہاں جب تک آپ ڈسپلن میں نہیں ہوں گے کسی قائد ضابطے میں نہیں ہوں گے دوسروں کی کا احترام اور دوسروں کے رویوں کے سلسلے میں آپ کے رویے درست نہیں ہوں گے اس وقت تک تو شہر نہیں بس سکتا سوسائٹی ترقی نہیں کرتی لیکن یہ شہری عجیب لوگ ہیں کہ ان کو ہونا تو چاہیے تھا منظم لیکن یہ مرادو علن نفاق یہ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں بظاہر اپنے آپ کو ڈسپلن کا پابند کہیں گے ظاہری طور پر بڑی خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے بہت اچھے طریقے سے بظاہر جو قوانین جاری کیے گئے ہیں سڑک پر چلنے کے گھروں میں رہنے کے اس میں بڑے صاف ستھرے ہوں گے کام کریں گے لیکن دل میں منافقت ہوگی دیہاتی کی منافقت کبھی چھپ نہیں سکتی وہ اس کا نفاق ہو یا کچھ بھی ہو وہ کھول کر بیان کر دیتا ہے ادھر کا یا ادھر کا زیادہ دیر اپنے بات کو چھپا نہیں سکتا لیکن یہ جو شہری ہوتا ہے اس کے اندر اپنے نفاق کو چھپا کر اس پر اڑے رہنے کی عادت ہوتی ہے مرادو و النفاق دہاتی کا اڑیل اور طریقے سے ہوتا ہے دہاتی اڑیئل بہت عجیب طریقے سے ہوتا ہے اور شہری کا اڑیل ہونا اور طریقے سے کہ ظاہری تمام ریکوائرمنٹ پورے کرے گا کاغذات بھی درست ہوں گے ہاں جی بظاہر عمل بھی صحیح ہوگا لیکن اسی کے اندر سے چھری چلائی ہوئی ہوگی وہیں سے کیا ہے اس قانون کو توڑا گیا ہوگا اس میں سے چور راستہ نکالا گیا ہوگا اس کے لیے قرآن نے بڑا اہم جملہ بولا مراد النفاق یہ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں اتنی تمام چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی ان کے دلوں سے نفاق نہیں جا رہا حتیٰ کہ اتنا گہرا نفاق ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے الازم امام الانبیاء جو انسانوں کے چہرے دیکھ کر ان کے رویوں کو پڑھ لیتے تھے آپ سے کہا جا رہا لاتا علم آپ ان کے اس خفیہ نفاق کو نہیں جانتے آپ کے سامنے بھی وہ ایسی بھیس بدل کر ایسی شکل و صورت سے آئیں گے ایسے جھک کر سلام کریں گے ایسی عقیدت سے ہاتھ چومیں گے ہین جی ایسے اپنے آپ کو ظاہر کریں گے کہ ان سے بڑا تو کوئی نیک ہے ہی نہیں لیکن دل کے اندر ایسا نفاق ہوگا بغض ہوگا عدابت ہوگا آپ کے خلاف کہ وہ کسی وقت ظاہر ہوگا جی تو لاتم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں جانتے ان کے اندر کے نفاق کو شہریوں کی سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ جب وہ منافق بنتے ہیں تو ان کا نفاق نبی بھی نہیں پہچان سکتا لات نحن نعلم ہم جانتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ہمارا پورا فرشتوں کا نظام وہ منکر نقیر مالائے سافل اور مالائے اعلیٰ کے سارے فرشتے جو ان کے ہر ہر دل کی حرکت و سکنات کو بھی کیا ہے نوٹ کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ منافق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں ان تمام منافقین کا بتلا دیا گیا تھا اور اس پر قرآن پاک نے کہا ثن و ان کو ہم دو مرتبہ عذاب دیں گے ایک تو دنیا میں عذاب دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جمعے کے دن جب پوری مسجد نبوی اور بہار تک مجموعہ بھرا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا کہ یہ تمہارے مجمع میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں فلاں 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 منافق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے میں نام لے کر او فلاں اٹھ جا او انکا منافقن کا نکل جاؤ اس مجمع میں سے چھتیس آدمیوں کے نام گنوائے جمعے کے خطبے میں چھتیس آدمیوں کے نام گنوا کر ہر ایک کا نام لے کر کا کہ اٹھو اور نکل جاؤ تو منافق ہو تو بڑی رسوائی اور ذلت ہوئی یہ پہلا عذاب ہے اس سے بڑی رسوائی کیا ہو کہ ایک آدمی مجمع عام میں اس کی بےعزتی کر کے اس کو اٹھا دیا جائے اپنی مجلس میں سے تو یہ پہلا عذاب ہے پھر موت کے بعد عذاب قبر یہ دو عذاب ہے اور ایک پھر تیسرا عذاب بیان کیا سم یوردون علا عذاب عظیم پھر ان کو لٹایا جائے گا ایک دردناک عذاب جہنم کی طرف تو جہنم کے عذاب سے پہلے دو عذاب تھے دنیا کی ذلت اور رسوائی اور قبر کا عذاب کہ نبی سے نفاق کا معاملہ کر رہے ہیں امام الانبیاء کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں جماعت کے اندر گھس کر جماعت کی خرابی کا ذریعہ بن رہے ہیں اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آخر میں جب ان کا نفاق اور کفر کھل کر سامنے آ گیا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام پہلے کرتے جماعت کو منافقوں سے صاف کرنے کا تو ان کے اس مخلص مسلمانوں میں سے بھی کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے اچھے کام کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو بڑا کام کرنے والا آدمی تھا اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں لیکن جب ان کا نفاق کھل کر سب کے سامنے آ گیا وہ جو ہزاروں کا مجمع جمعہ میں موجود تھا ان سب کو معلوم تھا کہ ان کی عادتیں ایسی ہیں تو کسی مخلص مسلمان نے جانا قبول نہیں کیا اس سے پہلے نکالتے تو بہت سارے نیک لوگ بھی ساتھ چلے جاتے اس لیے جب بالکل واضح ہو گیا اب کھڑے ہو کر حضور نے اعلان کر دیا کہ اخرج انا کا منافق ہوں فلان فلاں فلاں, 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 فلاں تو ان کے لیے تو یہ عذاب ہے شہریوں میں سے ہوں یا دیہاتیوں میں سے جو بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں ان کو ہم دو دفعہ عذاب دیں گے دنیا کی ذلت اور رسوائی کا بھی اور عذاب قبر کا بھی اور پھر تیسرا عذاب جو ہے وہ جہنم کا بھی دے دیں سابقون الاولون کے بعد نفاق پر اعلیٰ ترین منافقت پر اڑنے والے لوگوں کے بارے میں تو یہ حکم سنایا وضوائی تبوک کے موقع پر جن کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا تھا اس کے بعد دوسری جماعت کا تذکرہ ہے ایک اور جماعت بھی ہے مسلمانوں کی کہ جو وضوائی تبوک میں شریک نہیں ہوئے ان منافقین کے چکر میں یا اپنے کسی معاملات کے چکر میں ابو لوبابا جیسے اب یہ لوگ جو ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے چلے گئے تبوک پہنچ گئے تو رہ تو پیچھے گئے حضور سے لیکن بعد میں انہیں احساس ہوا کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے نفاق کے جرم کر لینے کے بعد ان کو یہ احساس ہوا کہ بہت بڑی غلطی کی ہے اب جیسے ہی انہیں پتہ چلا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں مدینہ میں تو اب ان پر خوف طاری ہوا کہ ہم حضور کا سامنا کس منہ سے کریں گے تو یہ تین چار افراد تھے انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کی ستون کے ساتھ باندھ لیا کہ ہم سے بہت بڑا پاپ ہوا ہے جرم ہوا ہے حضور کی خلاف ورزی کی ہے تو ہم جب تک حضور اپنے ہاتھ سے نہیں کھولیں گے تو ہم یہیں بند رہیں اپنے آپ کو بندوا لیا اور اللہ سے توبہ استغفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تو نبی نے کہا کہ میں تو اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک مجھے اللہ اجازت نہیں دے گا جرم تم نے کیا ہے جرم کی سزا ہونی چاہیے تمہاری توبہ اگر قبول کرے گا تو اللہ کرے گا اللہ مجھے حکم دے گا تو میں کھول دوں گا ورنہ تو بندے رہنا ان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی وہ آخروں نہ اترف ہو بے جنوبیم بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا غلطی ہو گئی غلطی کرنا جرم نہیں ہے غلطی انسانوں سے ہوتی ہے لیکن غلطی کرنے کے بعد غلطی پر اصرار کرنا یہ جرم ان لوگوں سے غلطی ہوئی شیطان کے بہکانے سے منافقین کے چکر سے کسی بھی طریقے سے لیکن انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا غلط عملا صالحا صالحم و آخر سیاح یہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اچھے اعمال بھی کیے تھے اس سے پہلے کی غذبات میں شریک ہوئے مخلص مسلمان تھے بڑے نیک کام کیے جی غذبہ میں اس کے بعد احزاب میں فتح مکہ میں ہر جگہ جوہر دکھائے اپنے لیکن اس موقع پہ غلطی ہو گئی کہ غزبائی طبوک میں وہ کسی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے تو عاملاً صالحن و آحرا سیاح اور دوسرا گناہ بھی کر لیا تو گناہ اور اچھے اعمال آپس میں مکس ہو گئے خالتوں انہوں نے ملا لیے اور پھر جو گناہ کیا تھا اس پر اللہ سے توبہ کی اپنے جرم کا اعتراف کر لیا تو اللہ نے کہا اس طوبا علم قریب ہے کہ اللہ تعالی ان کی توبہ معاف کر دے توبہ قبول کر لے ان کو معاف کر دے ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ پاک معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے اس حکم کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رسیاں کھولیں اور ان کو آزاد کر دیا اب جب وہ توبہ قبول ہوئی تو وہ گھر گئے اور انہوں نے بطور شکر کے جی مال کی قربانی دینے کے لیے اپنا مال میں سے لے مال لے کر آئے اور حضور کو پیش کیا کہ یہ بیت المال کے لیے اور باقی اگلی غذاات کے لیے ہم آئندہ جو بھی جنگ ہوگی اس میں شریک ہوں گے اس کے لیے ہم آپ کو دیتے ہیں یا زکوۃ کا مال تھا وہ لا کر انہوں نے دیا توبہ کی قبولیت کے تناظر میں تو یہاں اللہ پاک نے نبی سے کہہ دیا کیونکہ پیچھے منافقین کا تذکرہ میں قرآن نے کہا تھا کہ اگر یہ مال بھی لے کر آئیں تو آپ قبول نہیں کریں گے آئندہ تمہارا کوئی مال قابل قبول نہیں ہوگا تو بظاہر منافقین کے ساتھ ان کی بھی مشابت تھی کہ یہ لوگ غذبۂ طبوق میں شریک نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے اپنی توبہ کو پکا کرنے کے لیے یہ چاہا کہ مال حضور کی خدمت میں پیش کریں کہ کیا واقعی توبہ قبول ہوگی کیونکہ منافقین کا تو مال قبول کرنے سے حضور نے انکار کر دیا تھا تو جیسے ہی یہ مال لے کر آئے تو پھر اگلی آیت نازل ہوئی اور نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو پہلے روک دیا گیا تھا کہ منافقین کا مال بھی قبول نہیں کرنا ان کے پیسے بھی قبول نہیں کرنے من اموالہم یہاں حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کا مال لے لیجئے صدقتاً یہ زکوٰۃ کا مال ہے انہوں نے زکوٰۃ نکالی ہے یا تو زکوٰۃ اصطلاحی ہے جو فریضہ تھا اور جو صدقہ بھی دیا وہ بھی تو زکوٰۃ ہے وہ بھی تو پاکیزہ کرنے کا ذریعہ بنا ان کے گناہوں کے دھونے کا ذریعہ بنا اس لیے حضرت شیخ ہلند نے یہاں ترجمہ کیا کہ آپ ان سے زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ لے لیں اور پھر کیا کریں تو تو آپ ان کو پاک بنا دیں پہلے انہوں نے جسم کی توبہ جسمانی اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کیا کہ ستون سے باندھ لیا اور اب مال لے کر جو ان کے غزبۂ تبوک میں شریک نہ ہونے کے گناہ کے اثرات ان کے دلوں پر پڑ گئے تھے انسان جب گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگتا ہے تو ان کا مال لے کر ان کے دلوں کو پاک کر دیجئے تاکہ وہ گناہ کا نقطہ مٹ جائے وہ تزکی ہم ان کا تزکیہ کریں ان کے دل کی صفائی کریں دل کی صفائی دو ہی واسطوں سے ہو سکتی ہے یا تو جسم اور ارادے سے مجاہدہ کرے یا اپنی محنت اور مشقت سے کمائے ہوئے مال کو خرچ کرے اللہ کے راستے میں انسانیت کے فائدے کے لیے جہاں جہاں بھی انسان اپنی جان اور مال خرچ کرتا ہے وہاں وہاں اسے اس کے اندر پاکیزگی پیدا ہوتی ہے تو دو باتیں کہیں تو تہ پاک کر دیں آپ ان کو و توزکی ہم ان کا تزکیہ کر کے ان کو بابرکت بنا دیں اور تیسرا ایک اور حکم دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وسلم علیہم ان پر دعا کریں دعا کرے جماعت کے لیڈر پر لازمی ہے کہ جو جماعت کے اجتماعی مفاد کے لیے فنڈز اور پیسے دیتا ہے تو تین کام کرے وہ اس کے لیے دعا کرے اس کے لیے کیا ہے پاکیزہ اور تزکیہ بنانے اس کے دل کو پاک بنانے کی طرح کے لیے اپنی توجہ ڈالے اور ان کے مال کو قبول کر لے تاکہ دل ان کے پاک ہو جائے تین باتوں کا یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کیوں ان سلا سکن اللہ ہوں آپ کی دعا ان کے حق میں ان کو اطمینان اور سکون دے گی کیونکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے دعا کریں گے اور اس کا تذکیہ کریں گے اس کے گناہوں کی معافی اور پاکیزگی کے لیے توجہ ڈالیں گے تو ضرور یہ ان کے دل کو سکون دے گی ان کے دلوں کو اطمینان حاصل ہوگا تو دعا لازمی اور ضروری ہے ہر وہ جماعت جو فنڈ وصول کرتی ہے یاد رکھو نیچے سے لے کر اوپر تک چاہے کسی حلقے کا نازم مالیاتی کیوں نہ ہو وہ جب بھی کسی سے فنڈ وصول کرے تو دعا ضرور دے نبی کی سنت ہے اور وہ مال بھی اس لیے کہ اس کے دل کا تزکیہ ہو جائے نظریہ اس کا پختہ ہو جائے ورنہ تو مال کی محبت لینے والے کے دل میں خود پیدا ہو جاتی وہ مال کا قیدی بن جاتا ہے جی بس میٹھا میٹھا مال ہڑپ کرے ہیں جی تو اس میں برکت نہیں رہتی جب نفسانی خواہشات مال کے قبول کرنے میں آ جائیں اور دوسرے کی خیرخاہی پیش نظر نہ ہو تو یہ مال فتنہ بنتا ہے اس لیے جن جتنے چندے اس طرح ہوتے ہیں ان میں اسی لیے برکت نہیں ہوتی ان کی لیڈرشپ بھی خراب ہو جاتی ہے ان کی پارٹی بھی بکھر جاتی کیونکہ مال لینے کا مقصد سامنے نہیں آیا مال لینے والے کے لیے لازمی ہے کہ جو اسے مال دے رہا ہے اس کے لیے دعا کرے اس کے پاکیزگی کی دعا کرے اس کا دل اللہ میاں پاک کر دے اس کو ہاں جی اس کے مال کو پاک کر دے اس کو پاک کر دے اور اس کے دل کو سکون عطا کرے اگر وہ یہ دعا کرتا ہے تو پھر تو نبی کی سنت ادا ہوتی ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہی مال اس کے لیے فتنہ بن جاتا ہے اس جماعت کے لیے فتنہ بن جاتا اور اس کے لیے یہ بھی بڑی ضروری بات ہے کہ زبردستی کسی سے مال نکلوانا یہ بھی درست نہیں ہے صرف ترغیب ہے پھر آدمی اپنی آزاد مرضی سے جتنا دے نہیں جی تو اتنا نہیں اتنا دینا ہے ایک تو آپس کے دوستوں کے اندر کسی پر دوستانہ دباؤ ہے اس کی بات نہیں ہو رہی وہ تو آپ کو ویسے باقی معاملات میں بھی آپ دوستانہ طور پر اس کو کہتے ہیں لیکن کسی کو مجبور کر دینا کہ ہر حال میں اتنے دے آج کل بڑا فتنا یہ ہے چندہ جمع کرنے والوں کا بالخصوص وہ جو خطیب ہوتے ہیں مسجدوں میں مدرسوں کے کہ جی اماں عائشہ کے نام پر زبردستی وصول کرنے کے لیے جمعہ ہی لیٹ کر دیتے ہیں اتنے پیسے دو گے تو جمعہ پڑھاؤں گا عجیب نالائقی ہے جی اتنا چندہ دو گے تو یہ ہوگا اور پھر دعا کیا ہوتی ہے وہ کچھ بھی نہیں وہ چندہ مسجد کے نام پر وصول ہوتا ہے اور ذاتی مقاصد کے لیے کیا ہے استعمال ہوتا ہے جی آج کل کشمیریوں کے نام پر چندے کی مہم چل رہی ہے کہیں کسی دھرنے اور جلسے کے نام پر چل رہی ہے تو وہاں اس فنڈ کا مقصد سوائے اپنی سیاست چمکانے یا مفاد اٹھانے کے اور کچھ نہیں کسی انسان سے آپ کا جو تعلق ہوا ہے وہ دعوت کے اسلوب پر اس کو نظریہ سکھانے کا ہے اس کی خیرخائی کا ہے اگر خیرخائی آپ کے پیش نظر نہیں آپ ان کو اپنے ساتھ اس لیے شامل کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے کندوں پر سوار ہو کر آپ اقتدار کی راہداریوں تک پہنچ جائیں تو یہ بھی غلط انسانی جان کا یہ استحصال ہے. اور ان کا مال اس لیے لیں کہ اس مال کے ذریعے سے کوئی دنیاوی مفاد اٹھانا ہے تو یہ بھی غلط دونوں چیزوں کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ آپ کسی سے ملاقات کر رہے ہیں تو اس کے نظریے کی درستگی کے لیے تطہیر کے لیے اس کے دل کا تزکیہ کرنے کے لیے کہ صحیح نظریے کے ساتھ وابستہ ہو جائے کوئی ذاتی مفاد غرض نہ ہو مال وصول کر رہے ہیں فنڈ وصول کر رہے ہیں تو اس کی فلاح کی نیت اور اس کے لیے دعا کا عمل تو ان نصلاحت کا سکن اللہ آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے یہاں حضور سے کہا گیا صلی علیہم آپ ان پر صلاد پڑھیے یہ صرف نبی کی خصوصیت ہے کہ نبی کسی انسان کے لیے صلاد کے لفظ سے دعا کر سکتے ہیں امتی میں سے کسی کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ لفظ سلاد استعمال کرے کسی کی دعا کے لیے وہ دعا ہے جو بھی اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں اس کی فلاح اس کی کامیابی اس کی بقا اس کے مال کی برکت اس کے دل کی صفائی اس کا تزکیہ اس کے نظریے کی پابندی یہ دعا ہے تو یہ دعا کرنا مصنون ہے واللہ صبح علیم اور اللہ تعالیٰ اچھی طرح سننے والا ہے اور جاننے والا ہے کہ انہوں نے کس نیت سے مال دیا ہے اور آپ نے کس نویت سے لیا ہے ہر چیز جاننے والا ہے اور سننے والا ہے اللہ کی نگرانی میں ہو تم جب اللہ کے دین کے غلبے کے لیے تم نے کام کرنا ہے پیچھے درمیان صورت میں کہا تھا وہ یقون دین و کلّلہ یا لیوز ہیرا الدین ہی رسول کو اس لیے بھیجا ہے کہ اس کو پوری دنیا میں غالب کرے تو اللہ کے لیے کام ہے جب اللہ کے لیے کام ہے تو اللہ اچھی طرح سننے والا جاننے والا ہے کہ فنڈ لینے والے کے رویے کیا ہیں اور دینے والے کی عادت کیا ہے وہ کس غرض سے دے رہا علم یا کیا انہوں نے جانا نہیں کہ اللہ ہو یکبل الطعبۃ عباد ہی کہ بے شک اللہ پاک اپنے بندوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے جو لوگ صدقے دل سے توبہ کرتے ہیں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور وہ یخذ صدقات اور ان کی زکوٰۃ و صدقات اور ان کے فنڈز وصول کر لیتا ہے اور وصول کر کے ان کے دلوں کو پاکیزہ بناتا ہے اجتماعیت کے لیے مال خرچ کرنا غریبوں مسکینوں یتیموں اور اجتماعی ضروریات کے لیے مقاصد کے لیے مال خرچ کرنا یہ قبول کر لیتا ہے ذاتی مفاد اور غرض کے لیے نہیں ون اللہ ہوبر رحیم اور بے شک اللہ پاک بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے وکل ملو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ عمل کیے جاؤ اعملوا عملو فصل املکم و رسول صحیح عمل کرو اب تک جو تم سے جرم ہوا تھا تم نے معافی مانگ لی اور مال لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر لیا اللہ نے قبول کر لیا تمہاری توبہ قبول کر لی لیکن اب یہ نہیں ہے کہ آج کے بعد دوبارہ پھر گناہ کرنا شروع کر دو آگے آئندہ زندگی میں عمل کرو اور آئندہ کے عمال بھی تمہارے دیکھے جائیں گے جب تک تمہیں موت نہیں آ جاتی تم نگرانی میں ہو فصر اللَّهُ عَمَلَكُمْ آگے اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھے گا کہ تم منافقت والا کام کر رہے ہو یا صحیح اور درست کام کر رہے ہو نہ صرف اللہ دیکھے گا بلکہ وَرَسُولُهُ رسول ہو اللہ کا رسول بھی دیکھے گا اور رسول دنیا سے چلے جائیں گے تو ولم سچے مسلمان دیکھیں گے کہ تمہارا کیا امال ہولفائے راشدین تمہارا مشاہدہ کریں گے کیونکہ جو آدمی ایک دفعہ غلطی کر چکا ہو اس کی نگرانی سخت کرنی پڑتی ہے جو آدمی صحیح اور درست کام کر رہا ہے تو آپ اس پر اعتماد کر کے کام اس کے سفرت کر دیتے ہیں نگرانی کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو پتا ہے کہ اس کی عادت ہے کہ غلطی نہیں کرتا آئندہ یہ کام کیا کرے گا تو آپ اس پر اعتماد کرتے ہیں نگرانی کی ضرورت نہیں کوئی نگران بٹھانے کی ضرورت نہیں لیکن جو آدمی غلطیاں کر رہا ہو جی اب اتنے عمل کیے پہلے نیکی کے اور پھر تبو کے موقعے پہ غلطی کی تو ایسے غلط کار لوگوں پر نگران بٹھانے پڑتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی ہیڈ بنانا پڑتا ہے جو ان کو دیکھے کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں غلطی تو نہیں کر رہے سستی تو نہیں کر رہے تو اس لیے اللہ بھی دیکھے گا اس کا رسول بھی دیکھے گا اور مومنین بھی تمہارے اعمال کا آئندہ جائزہ لیں گے وسعت الدون علا عالم الغیبی و شہادہ اور پھر عنقریب تم لوٹائے جاؤ گے اس اللہ کی ذات کی طرف جو عالم الغیب غیب کو بھی جانتا ہے اور حاضر کو بھی جانتا ہے اور پھر تمہیں بتلائے گا جو تم عمل کرتے رہے ہو اب ایک جماعت منافقین کی یہ تھی پہلی جماعت منافقین کی وہ تھی جو نفاق پر اڑے ہوئے تھے ان کے لیے تو سخت سزا کا ذکر ہے دوسری مسلمانوں میں وہ جماعت تھی کہ جن سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے توبہ کر لی مال بھی دیا اور جانی قربانی بھی دی حضور نے انہیں رہا کر دیا ایک تیسری جماعت بھی مسلمانوں میں تھی جو منافقین میں تو نہیں تھی مخلص مسلمانوں کی تھی وہ تین آدمی تھے جن کا تفصیلی قصہ اگلے رکو میں آ رہا ہے اس کا قرآن نے یہاں تذکرہ کر دیا وہ آخرون مرجع علی امر اللہ یہ ابو البابا وغیرہ ان لوگوں نے تو آ کر اپنے آپ کو ستون سے باندھ کر توبہ کی اور یہ تین آدمی جو پیچھے رہ گئے تھے کعب ابن مالک ہلال ابن عمیہ اور ایک تیسرے صحابی بھی تھے مرارا ابن ربی یہ تین آدمی جو ہیں یہ پیچھے رہ گئے تھے ان تینوں نے نہ تو اپنے آپ کو ستون سے باندھا نہ ہی کسی بظاہر جو کچھ ہوا تھا بلا کم و کاشت وہ لوگوں کو بتلا بھی دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کرنے سے انکار کر دیا یہ حضور کے سامنے آئے حضور نے رخ پھیر لیا دوسری طرف آئے ادھر رخ پھیر لیا آپ نے بات کرنا گوارہ نہیں کیا ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ آخرون اللہ بعض اور لوگ بھی ہیں جو اللہ کے حکم کے انتظار میں ہیں اللہ کا کام ہے ان کو ڈھیل دے امبا یوازب ہم عذاب دے یا اللہ ان کی توبہ قبول کرے یہاں اس آیت میں بتلا دیا گیا کہ ان تینوں کا معاملہ اب اللہ کے سبرد ہے اور جیسے ہی آیت نازل ہوئی تو حضور نے اعلان کر دیا ہاں جی تمام صحابہ سے کہ ان تینوں کا سماجی بائیکاٹ ہو کوئی آدمی نہ ان سے بات کرے گا نہ ان سے کوئی لین دین کرے گا نہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ کرے گا اب یہ قاب ابن مالک کہتے ہیں بہاری میں تفصیلی روایت ہے کہ میں باہر مدینے کی گلیوں میں نکلتا پرانے یاروں اور دوستوں سے سلام کرتا تو ہر آدمی رخ موڑ کے چلا جاتا میرے گہرے بچپن کے دوست بھی میرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کر دیا کہ کوئی بھی ان سے بات نہیں کرے گا اب آدمی کسی بجلس میں کسی شہر میں کسی بستی میں رہتا ہو اور وہاں کا کوئی آدمی بھی اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہ ہو اس سے لین دین, خرید و فروخت معاملات ہر چیز چھوڑ چکا ہو تو یہ تو سب سے بڑا عذاب ہے قید میں ہے گرفتار ہوا ہوا ہے تو چلو اس کا رابطہ ہی منقطع ہو گیا لیکن آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی آدمی سیدھے منہ آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں صرف ان کی بیویوں کو شروع میں حکم دیا کہ ان کو روٹی پکا کے سکتی ہو. اور آخر میں پھر ان کو بھی کہا کہ تم اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ ان کو روٹی بھی پکا کر نہیں دینی اتنا سماجی بائی بچوں سے بیوی سے تمام خاندان والوں سے اب کہتے ہیں ہم پاگلوں کی طرح پھر رہے ہیں مدینے میں نہ گھر میں سکون گھر میں کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں باہر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تو ان کا تفصیلی قصہ آگے آ رہا اللہ نے ان کی توبہ قبول کی پچاس دن تک ان کا سماجی بائیکاٹ کیے رکھا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کے لیے اللہ کا ماں حکم آئے گا اس کا امید کریں اما عازب اللہ تعالیٰ ان کو یا تو سزا دے گا اور یا ان کو توبہ قبول کر لے گا سزا دی پچاس دن تک اب چونکہ دل سے مخلص تھے حالات ایسے پیش آئے کاب ابن مالک کہتے ہیں کہ کھجور کی فصل بالکل تیار کھڑی تھی تو میں نے ایک بہت اچھی اور عمدہ سوالی تیار کی کہ میں بس جلدی جلدی حضور تو نکل رہے ہیں تبوک سے تبوک کے لیے تو میں جلدی جلدی دو تین دنوں میں ساری کھجوریں کاٹ کر تو میرے پاس تیز رفتار گھوڑا ہے میں دوڑ کر حضور کے لشکر میں شامل ہو جاؤں گا اس نیت سے ہاں جی وہ یہ کام لیکن وہ کام اتنا لمبا ہوتا چلا گیا کھجوروں کی کٹائی کا سنبھالنے کا کام کرنے کا آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں تو اسی میں ہفتے دو ہفتے گزر گئے اور ایسا معاملہ پیش آیا کہ جایا نہیں جا سکا اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا وقت ہوا تو اب میں نے کہا یہ تو اب جانے کا کوئی فائدہ نہیں پہنچ تو سکتا نہیں میں تو اس طرح سستی اور کاہلی ہوتی چلی گئی تو اس لیے اللہ نے ان کے بارے میں فیصلہ کیا کہ اللہ اب حکم جاری کرے گا یا تو ان کو عذاب دے یا ان کی توبہ کرے توبہ قبول کرے والیم الحکیم اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے ان کو کیوں لٹکا لیا درمیان میں اس میں بھی ایک حکمت ڈسپلن توڑنے کی سزا ہے کہ تم نے اجتماعی ڈسپلن توڑا پارٹی سے الگ رہے تو اب تمہیں کچھ عرصہ الگ رکھ کر دکھانا ہے کہ الگ رہنا کتنا مصیبت والا ہوتا ہے سماج سے کٹ کر رہنا کتنی مصیبت کی بات ہے جی کوئی آدمی گفتگو نہ کرے کوئی بات چیت نہ کرے کتنا تکلیف دے ہے تو تم جب ایک اجتماعیت سے فائدہ اٹھا رہے ہو اور ایک اجتماعیت کے اندر رہ کر اپنی روحانی جسمانی اور سیاسی اور معاشی ترقی کر رہے ہو تو اس جماعت کا تم پر حق ہے کہ تم اس جماعت کے ساتھ نکلتے جب وہ بین الاقوامی انقلاب کے لیے وضبائی تبوک میں جا رہی تھی اب تم اس سے علیحدہ رہے ہو تو اب سزا بھگت جتنے دن تقریباً جی سفر میں جانے میں لگے اتنے ہی دن تقریباً ان کو کیا سزا دی گئی اتنے دن ان کا بائکاٹ کیا گیا تاکہ ان کی جو اجتماعیت کا پتہ چلے کہ آدمی جس اجتماعیت میں رہتا ہے اس کے کیا فوائد ہیں اس کی اجتماعی تقاضوں کو کیسے پورا کرنا ہے یاد رکھو انسان جس معاشرت میں جس اجتماع میں رہتا ہو اس کا حق ادا کرنا اس کا شکر ادا کرنا ضروری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے سامنے خطبہ دیا اور پھر عورتوں کی طرف چلے گئے عید الفطر میں اور حضور کا خیال تھا کہ ان تک آواز نہیں پہنچی ہوگی تو وہاں جا کر آپ نے خطبہ دیا اور وہاں عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے تمہارے بارے میں جہنم میں دیکھا ہے کہ جہنم میں کسرت سے تم ہوگی تم جہنم میں کثرت سے جاؤ گی تو عورتوں نے حضور سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کیوں جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تم تک العشیر تم اپنے خاندان کی ناشکری کرتی ہو عورتوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ نشکری کرتی ہیں جس گھر میں رہ رہی ہیں جس خاند اور جن بچوں کے ساتھ ہیں جن ماں باپ کے ساتھ ہیں اب جنہوں نے تحفظ دیا ہے جنہوں نے تمام وسائل انہیں دیے ہیں پھر بھی بات بات پر نشکری کرتی ہو عورتوں نے پوچھا کیسے حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی بی کے تمام مطالبات پورے کرے اور ایک دفعہ اس کو اس کی مرضی کی بات نہ کرے اس کو سوٹ لا کر نہ دے اس کو کوئی اور کام نہ کرے تو کیا کہتی ہیں میں نے تو اس گھر میں آ کر سکون ہی نہیں پایا کبھی یہ جملہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں سے کہا کہ ہمیشہ یہ کہیں گی پچھلے کیے کرائے پر سارے پہ پانی پھیر دیں گے جی صرف ایک دفعہ ان کی بات نہ مانو جی ان کی مرضی کی کوئی کام نہ کرو ان کو کوئی چیز لا کر نہ دو تو پورے پر کیا ہے کفران نعمت اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اس کی نہ شکری کرتی تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ جس اجتماع میں آدمی رہ رہا ہے جس جماعت کا حصہ ہے جس نے اسے عزت دی ہے تو اس کی عزت کے لیے اپنی جان مال خرچ کرنا لازمی اور ضروری ہے ورنہ تو کفران نعمت اس نعمت کی ناشکری ہے اس لیے اللہ نے کہا ب اللہ علیم الحکیم تو جنہوں نے یہ ناشکری کی ہے تو ان کے لیے یہ سزا ہے پچاس دن کی سماجی مکاتا ہے کہ آئندہ کسی کے اندر یہ ضرورت پیدا نہ ہو کہ وہ اپنی جماعت کے ڈسپلن سے الگ رہے گا ب اللہ علیم الحکیم قرآن حکیم نے منافقین کی ایک اور قسم ہے جو اگلی آیات میں بیان کی ہے کل انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرنا اللہ <تصفح> <تصفح> <تصفح>